0: SWR 2 Wissen.
1: Heute geht es um Hermann Hesses Roman Der Steppenwolf, eins der Sternchenthemen im Deutschabitur in Baden-Württemberg. Zu Gast ist Professor Rainer Moritz, Germanist, Literaturkritiker und Leiter des Hamburger Literaturhauses. Warum wurde Hermann Hesses Steppenwolf in den 70er Jahren zum Kultroman? Welche Konflikte treiben den Protagonisten Harry Haller um? Und was macht den Steppenwolf bis heute aktuell? Darum geht es in diesem Gespräch, veranstaltet von SWR 2 Wissen und dem Literaturhaus Stuttgart im März 2019 im Hospitalhof. Zwischendurch gibt es kurze Lesungen aus dem Roman, Anja Brockert moderiert und es beginnt mit Musik von der Band Steppenwolf. <Musik> Herzlich Willkommen hier im Hospitalhof in Stuttgart zu unserem Gespräch über Hermann Hesses Steppenwolf und herzlich Willkommen Professor Rainer Moritz. Ja, da haben wir eben einen Markstein der Musikgeschichte gehört, Born to be Wild von der Band Steppenwolf, die sich 1968 gegründet hat und sie hat sich explizit nach Hesses Roman benannt. Mit dem Song Born to be Wild wurde sie berühmt. Was hat dieser Song mit unserem Buch zu tun? Hat er überhaupt was mit unserem Buch zu tun? Ich
0: glaube, er hat schon etwas damit zu tun. hat mit der Haltung vor allem zu tun. Wir sind ja, Sie haben es erwähnt, Mitte, Ende der 60er Jahre. Das war die große Zeit der Hesse-Renaissance, vor allem in den USA. Und natürlich hat diese ganze Haltung, 68er-Aufbruchstimmung, Woodstock-Revolte damit zu tun. Sonst kommt eine Band nicht auf die Idee, sich so zu nennen. Das haben ja sehr wenige Dichter geschafft, dass eine Rockband sich nach einem Buchtitel, nehmen, mir fallen nicht wahnsinnig viele Beispiele nee, ein, und wenn man die Zeilen hört, uh, fire all your guns and explode into space, heißt es bei Steppenwolf, born to be white, dann ist das natürlich das Ungezähmte, das ausbrechen wollen, das Nichtbürgerliche, das wir in diesem Roman auch finden. Also ich glaube, man kann thematisch sehr gut anschließen an dieses Buch. Steppenwolf hat ja nicht so lange überdauert, das war ihr größter Hit, der wird auch in manchen Rundfunksendern, in Oldiesendern noch gespielt, <lacht> aber Born to be White hat ja etwas Zeitloses auch.
1: Welchen Nerv meinen Sie hat dieses Buch in den 60er Jahren getroffen? Also Freiheit hatten Sie schon gesagt, mhm. übrigens wurde das dann auch noch der Soundtrack für den Film Easy Rider, mhm. deswegen hat man immer sofort dieses, mhm. wenn man dieses Lied hört. Es muss irgendwie eine bestimmte Bewegung in dieser Zeit gegeben haben, mhm. die dieses Buch getroffen hat. Waren es die Drogen?
0: Das ja, das, die Drogen hatten damit zu tun, das ist ja auch überliefert, dass es sogar Anweisungen gab, Drogen zu konsumieren und Steppenwolf, Zitada von Hermann Hesse, dazuzulesen. Nein, er war ja lange auch ein vergessener Autor, wenn man zurückdenkt, er ist in den 50er-Jahren eher von der konservativen Seite gelesen worden. Das Glasperlenspiel war für viele ein Erweckungsbuch, ein Trostbuch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus. Und dann kam diese Jugendbewegung, dann kam aus den USA, aber das hat ja in Deutschland auch funktioniert, plötzlich dieser Aufbruch, der ein Aufbruch nach außen war, ein antibürgerlicher Reflex, wenn Sie so wollen. Dann hat man also gesagt, wir wollen gegen dieses Establishment uns auflehnen. Und das ist ja ein Urthema, was wir in diesem Buch auch haben. Wie halten wir es mit dem Bürgertum? Mischen wir mit? Sind wir unterschwellig dabei oder rebellieren wir offen dagegen? Und all diese Haltungen zum Bürgertum kann man bei Hermann Hesse nachlesen. Und dazu kommt natürlich auch dieses Interesse, von Hesse für östliche Philosophie, für den Weg nach innen. Das hat sich ja oft miteinander überschnitten. Wir gehen einerseits politisch aktiv, wir wollen kämpfen gegen das, was wir vorfinden in der Alltagspolitik, aber wir wollen auch sozusagen Sinnsuche in uns selbst betreiben. Also Hesse hat da vieles auf sich gezogen. Das sind ja ehrlich gesagt oft immer Projektionen, warum Bücher wieder entdeckt werden. Man transportiert sein eigenes Bewusstsein auf das, was man gelesen hat. Und plötzlich war Hesse der Jugendautor mit übrigens Riesenauflagen. Der Surkamp Verlag äh, hat Feste feiern können jedes Jahr, weil Hesse äh, unglaublich äh, in allen Variationen mit vielen seiner Bücher Auflagen erzielt hat. Aber der Steppenwolf ist sicherlich das erfolgreichste lange Jahre gewesen.
1: Ja, äh, millionenfach verkauft. Wann haben Sie es zum ersten Mal gelesen?
0: Ich habe zu Hause meine Bibliothek-Surkamp-Ausgabe, da werden die Schrifttypen schon etwas blass, habe ich gesehen. Die trägt als Impressum, glaube ich, 1976 vorne drin, das war so also noch nicht die Taschenbuchausgabe. Nein, ich hatte einen Religionslehrer, so begann das mit Hesse. Religionslehrer sind ja oft dankbar, wenn im Unterricht irgendwas passiert. Und deswegen hatten wir einen Religionslehrer, ich bin in Heilbronn am Neckar zur Schule gegangen, der hat dann mit uns Hesse gelesen, nach dem Motto, das interessiert die. Da haben wir Demian gelesen, wenn man in Heilbronn wohnt, dann liest man unterm Rad natürlich, weil man Maulbronn vor der Haustüre hat. Also mit diesen klassischen Hesse-Lektüren hat es begonnen. Dann kam Narzis und Goldmund, weil ich da nach unanständigen Stellen gesucht habe. Da wurde einem zugeraunt, da gäbe es was im Stroh. Äh, wenn Sie die Stellen heute nochmal nachschauen bei Nazis und Goldmund, man findet sie kaum, weil sie so harmlos sind und das ist ja bei Hesse auch manchmal das Problem, leicht an der Kitschgrenze sind. Und dann kam irgendwann natürlich der Steppenwolf, weil das das Kultbuch schlechthin war. Da waren die 68er-Zeiten ja schon ein paar Jahre verstrichen. Ja, haben Sie jetzt
1: Headbanging gemacht zu so Born to be Wild?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Ich bin völlig musikalisch falsch erzogen worden. Ich <lacht> habe damals ZDF-Hitparade geschaut und äh, hatte mir zu so harten Sachen wenig im Sinn.
1: Wie ging es Ihnen jetzt, als Sie das Buch wiedergelesen haben? Was hatten Sie für einen Eindruck? Angestaubt, brisant, super aktuell?
0: Ich habe es dann beim Studium nochmal gelesen, weil ich hatte einen Schwerpunkt Romane der Weimarer Republik, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf, weil das ja, das Buch 1927 in einem Kontext steht, in dem sehr, sehr viele deutschsprachige, bedeutende Romane geschrieben wurden, die wir alle heute noch lesen. Nein, jetzt beim Wiederlesen, das war spannend. Man soll bitte nicht so tun, als hätte man nicht auch ein gewisses Befremden, wenn man dieses Buch wiederliest. Es wirkt natürlich erstmal etwas merkwürdig mit dieser Dreiteilung, mit diesem magischen Theater. Wir hatten neulich in Hamburg eine Veranstaltung zu Lessing und zu Hebbel und da hat ein Germanist gesagt, man muss auch nicht jedes Buch zwangsaktualisieren. Das hat man gerne im Deutschunterricht, sondern man muss es erstmal verstehen, in welcher Zeit ist es entstanden, was war die eigentliche Rebellion, die im Steffenwolf damals zum Ausdruck kam und dann kann man sich ihm, glaube ich, nähern und dann merkt man, dass diese Themen, ich nenne jetzt nur eins, wie halten wir es mit der Identität, mit dem eigenen Ich, aus wie viel Ichs bestehen wir, das ist ja ein Leitthema dieses Buches, dieses Romans ist. Und dann merken wir, dass diese Themen natürlich nichts äh, verloren haben. Man muss ein paar Hüllen, ein paar Fassaden, glaube ich, versuchen abzustauben. Aber dann sind wir durchaus bei sehr aktuellen Themen immer noch.
1: Nochmal ein Sprung zurück. Das Buch erschien 1927 wurde damals sehr unterschiedlich aufgenommen. Ein Lehrer hat Anfang der 30er Jahre dieses Buch in die Schulbibliothek aufgenommen und hat deswegen richtig Ärger gekriegt. Also ein Oberregierungsrat hat damals gesagt, es sei ein schamloses Buch, weil es alle geschlechtlichen Perversitäten behandle. Heute ist es Pflichtlektüre in der Schule. War das damals so außergewöhnlich, über Sex zu schreiben?
0: Ja, man hat über Sex explizit ja nicht geschrieben. Das ist in der deutschen Literatur eigentlich erst in den 70er-Jahren gekommen. Heute finden Sie kaum noch einen Gegenwartsroman, in dem keine Sexstelle vorkommt. Aber wir sind ja durch das Internet auch ganz anders gebrieft für solche Themen. Wenn man den Steppenwolf darauf abklopft, wie freizügig ist dieses Buch, dann ist das ja unter uns gesagt auch sehr überschaubar. Also die expliziten Stellen muss man auch schon genauer suchen. Aber das war natürlich für die Zeitgenossen trotzdem ein Stein des Anstoßes. Gerade diese Bisexualität, die thematisiert wird, Pablo, die Figur, wo solche Themen ja nicht beschrieben werden, die in Aktu, aber als Motiv aufgegriffen werden, das war natürlich ungehörig. Zwei Jahre später ist Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin erschienen. Auch dieses Buch wurde angegriffen durch seine soziale Drastik. Also das war ein Automatismus, auf den konnte man sich damals verlassen, <lacht> dass wenn äh, gesellschaftliche freizügige Themen in Romanen verhandelt worden ist, dann hat man Schund geschrieben. Die Nationalsozialisten haben das ja dann auch dankbar aufgegriffen, haben sehr, sehr viel aus der deutschen Literatur zu Schimpf und Schande und Schmutz erklärt. Also die Reaktion war aber auch unterschiedlich. Es gab auch sehr positive Rezensionen, Besprechungen vom Steppenwolf. Aber seine große Zeit kam, wie gesagt, Tatsächlich erst später.
1: in den 70ern. Dann steigen wir jetzt mal ein in den Text. Der Roman beginnt mit dem Vorwort des Herausgebers, einem jüngeren Mann, der im Hause seiner Tante wohnt. Er stellt uns Harry Haller vor, den Steppenwolf. Haller ist Ende 40, er wohnt zur Untermiete bei dieser Tante. Dieser Harry Haller hat eine besondere Aura um sich. Er ist ein Mann des Geistes, er hat ein sensibles Seelenleben, er ist Einzelgänger und offensichtlich geht es ihm nicht gut. Unser Herausgeber ist fasziniert von diesem Mann. Er schnüffelt auch ein bisschen in seinem Zimmer herum, stellt irgendwie fest, ah, hat viele Bücher, säuft ein bisschen, schläft viel, etwas angeschlagene Gesundheit. Und was es noch mehr zu erfahren gibt, erfahren wir jetzt von Stefan Wankura. Er liest für uns eine Passage aus dem
2: Vorwort. »Nie vergesse ich unsere erste persönlichere Begegnung. Wir kannten einander nur so wie eben Zimmernachbarn in einem Mietshaus sich kennen. Da kam ich eines Abends aus dem Geschäft nach Hause und fand zu meinem Erstaunen Herrn Haller beim Absatz der Treppe zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk sitzen. Er hatte sich auf die oberste Treppenstufe gesetzt und rückte beiseite, um mich vorbeizulassen. Ich fragte ihn, ob er nicht wohl sei, und bot mich an, ihn vollends nach oben zu begleiten.« Haller sah mich an und ich merkte, dass ich ihn aus einer Art von Traumzustand geweckt hatte. Langsam begann er zu lächeln. Sein hübsches und jämmerliches Lächeln, mit dem er mir so oft das Herz schwer gemacht hat. Dann lud er mich ein, mich neben ihn zu setzen. Ich dankte und sagte, ich sei nicht gewohnt, auf der Treppe vor anderer Leute Wohnungen zu sitzen. »Ach ja«, sagte er und lächelte stärker. »Sie haben recht. Aber warten Sie noch einen Augenblick. Ich muss Ihnen doch zeigen, warum ich hier ein wenig sitzen bleiben musste.« Dabei deutete er auf den Vorplatz der Wohnung im ersten Stock, wo eine Witwe wohnte. Auf dem kleinen parkettbelegten Platz zwischen Treppe, Fenster und Glastüre stand ein hoher Mahagonischrank an der Wand mit altem Zinn darauf. Und vor dem Schrank am Boden standen auf zwei kleinen Niedernständerchen zwei Pflanzen in großen Töpfen, eine Azalee und eine Araucarie. Die Pflanzen sahen hübsch aus und waren immer sehr sauber und tadellos gehalten. Das war auch mir schon angenehm aufgefallen. »Sehen Sie?« Fuhr Haller fort, dieser kleine Vorplatz mit der Araukarie, der riecht so fabelhaft, ich kann hier oft gar nicht vorbeigehen, ohne eine Weile Halt zu machen. Auch bei ihrer Tante duftet es ja gut und herrscht Ordnung und höchste Sauberkeit, aber der Araukarienplatz hier, der ist so strahlend rein, so abgestaubt und gewichst und abgewaschen, so unantastbar sauber, dass er förmlich ausstrahlt. Ich musste in meiner Nase voll einatmen, riechen Sie das nicht auch? Wie da der Geruch von Bodenwachs und ein schwacher Nachklang von Terpentin zusammen mit dem Mahagoni, den abgewaschenen Pflanzenblättern und allem einen Duft ergibt, einen Superlativ von bürgerlicher Reinheit, von Sorgfalt und Genauigkeit, von Pflichterfüllung und Treue im Kleinen. Da ich schwieg, fuhr er fort. »Glauben Sie bitte nicht, dass ich ironisch spreche. Lieber Herr, nichts liegt mir ferner, als diese Bürgerlichkeit und Ordnung etwa zu verlachen.« es ist ja richtig, ich selbst lebe in einer anderen Welt, nicht in dieser. Und vielleicht wäre ich nicht imstande, es auch nur einen Tag lang in einer Wohnung mit solchen Arokarien auszuhalten. Aber wenn ich auch ein alter und etwas ruppiger Steppenwolf bin, so bin doch auch ich der Sohn einer Mutter, und auch meine Mutter war eine Bürgersfrau und bemühte sich, ihre Wohnung und ihrem Leben so viel Sauberkeit, Reinheit und Ordentlichkeit zu geben, als nur immer gehen wollte. Daran erinnert mich der Hauch von Terpentin, Daran die Araukarie. Und da sitze ich hier und da und sehe in diesen stillen kleinen Garten der Ordnung und freue mich, dass es das noch gibt. Er wollte aufstehen, hatte aber Mühe damit und wies mich nicht ab, als ich ihm dabei ein wenig half. Ich blieb schweigsam, aber ich unterlag ebenso, wie es zuvor meiner Tante ergangen war, irgendeinem Zauber, den der seltsame Mensch zuweilen haben konnte, wir gingen langsam miteinander die Treppen hinauf und vor seiner Türe, schon die Schlüssel in der Hand, blickte er mir noch einmal voll und sehr freundlich ins Gesicht und sagte, »Sie kommen aus Ihrem Geschäft.« »Nun ja, davon verstehe ich nichts. Ich lebe so etwas abseits, etwas am Rande, wissen Sie. Aber ich glaube, Sie haben auch Interesse für Bücher und dergleichen. Ihre Tante sagte mir einmal, dass Sie das Gymnasium absolviert haben. Nun, ich habe da heute Morgen einen Satz bei Novalis gefunden. Darf ich Ihnen den zeigen?« Sie werden auch Freude daran haben. Er nahm mich mit in sein Zimmer, wo es stark nach Tabak roch, zog ein Buch aus einem der Haufen heraus, blätterte, suchte. Auch das ist gut, sehr gut, sagte er. Hören Sie einmal den Satz. Man sollte stolz sein auf den Schmerz. Jeder Schmerz ist eine Erinnerung unseres hohen Ranges. Fein, 80 Jahre vor Nietzsche. Aber das ist nicht der Spruch, den ich meinte. Warten Sie, da habe ich ihn. Also... Die meisten Menschen wollen nicht eher schwimmen, als bis sie es können. Ist das nicht witzig? Natürlich wollen sie nicht schwimmen. Sie sind ja für den Boden geboren, nicht fürs Wasser. Und natürlich wollen sie nicht denken. Sie sind ja fürs Leben geschaffen, nicht fürs Denken. Ja, und wer denkt, wer das Denken zur Hauptsache macht, der kann es darin zwar weit bringen, aber er hat doch eben den Boden mit dem Wasser vertauscht und einmal wird er ersaufen.
1: Ja, Rainer Moritz, in dieser Szene ist im Grunde schon einiges angelegt. Im Grunde der zentrale Konflikt in Harry Hallers Seele, oder?
0: Zumindest hat Hesse das sehr geschickt gelöst mit diesem Setting, dieser Einstieg, dieser Herausgeber. Das ist ja ein Trick, den Hesse häufiger angewandt hat, sozusagen einen Text einzukleiden in so eine Herausgeberfiktion, die uns dann später ja die Aufzeichnungen zeigen wird und präsentieren wird. Und das ist natürlich das Bürgerliche, wie man sich ja, es vorstellt. Der Sonnegrauch, Bo das Bonawachs, das Terpentin war, glaube ich, davon die Rede. Nun äh, weiß man, dass der Geruchssinn gerade in der Literatur ja immer, sowieso eine ganz große Rolle spielt. Erinnerungen sind sehr häufig in der Literatur und auch im wahren Leben mit Gerüchen verbunden. Wir riechen etwas und sind dann sofort zurückgezogen in diese Welt. Und so geht es Harry Haller natürlich auch. Er wird zurückgebeamt in gewisser Weise in diese bürgerliche Welt. Auch meine Mutter war eine Bürgersfrau. Also es ist ein Trick des Erzählens, uns diese Figur Harry Haller erstmal von unten herauf, als Fremden, als Sonderling zu präsentieren. Und einen Outsider, einen Außenseiter, den präsentiert man am besten, wenn man ihn in der Perspektive eines Nicht-Außenseiters zeigt, und das ist eben der Herausgeber, der Erzähler, wenn man so will, den wir gerade kennengelernt haben, der sich verwundert über diesen Mann. Wer ist dieser, der da zur Untermiete wohnt? Wie lebt der? Geht er einer geregelten Arbeit nach? Deswegen wird er dann auch in sein Zimmer gehen und sich mal ein bisschen umschauen. Das soll in schwäbischen Haushalten immer noch vorkommen, dass gelegentlich mal nachgeschaut wird bei Untermietern, ob da alles auch seine Ordnung hat. Also dieses Motiv wird von, von unten herauf, und so lernen wir natürlich den Außenseiter noch mal markanter kennen, und das ist ja Wer den Roman kennt, weiß, es ist die Perspektive, die dieser Roman mehrfach wechseln wird.
1: Was er, finde ich, auch noch interessant und gut macht, ist diese Frage mit dem Traumzustand. Also hm. da wird im Grunde schon ein Traumzustand angedeutet hm. und er sitzt zwischen dem ersten und dem zweiten Stock Überinterpretiere ich das hm. jetzt? Nein,
0: Hesse war klug genug, auch die Lokalitäten, die Topographie seiner Texte so anzuordnen, dass man etwas hineinlegen kann. Wichtig ist das Abgeschottete, das Abgesetzte dieser Wohnung, dieses Nicht-Teilhaben am bürgerlichen Leben. Wir erleben unseren Helden, wir dann durchaus gerne Wirtschaften aufsucht. Aber er ist natürlich nicht einer, der dazugehört auf den ersten Blick. Der weiß, so funktioniert das Bürgertum. Interessant ist ja, dass das ein Außenseiter ist, der sich sozusagen auch bürgerlich verkleidet ein wenig. Das ist ja kein Rebell, der uns hier entgegentritt, der auf den Marktplatz sich hinstellt und feurige Reden hält, sondern er assimiliert sich ja in gewisser Weise an dieses Bürgertum. Und das macht es erstmal interessant, weil wir, wir selber ja in der Stelle ja auch noch nicht wissen, was hat es mit Harry Haller auf sich? Was hat er bisher in seinem Leben gemacht? Dass da manches schiefgelaufen ist, dass da unglückliche Liebesgeschichten verbunden sind, das erfährt man nach und nach schon relativ früh im Text. Aber er ist erstmal der, der sich versucht zu verstecken in gewisser Weise in diesem Bürgertum.
1: Was machen wir jetzt mit diesem Novalis-Zitat? Die meisten Menschen wollen nicht eher schwimmen, wie sie es können.
0: Es schließt ja gleich, wir haben es gerade gehört, auch noch dieser... Gedankengang an, was ist mit Menschen, die nur denken, also was ist das, bedeutet das für die Menschen, ich glaube, das ist ganz wichtig, das wird hier zum ersten Mal eingeblendet in den Text gewisserweise. wie geht es Menschen, die sich auf etwas spezialisieren, die nur eine Sache tun, wir werden ja im Laufe des Romans merken, dass es auch ein Appell in diesem Roman steckt, sich möglichst zu öffnen, eben sich nicht nur einer Sache hinzugeben, unser Harry Haller begegnet uns am Anfang als einer, der klare Meinungen, klare Haltungen hat, der fast alles ablehnt was ihm an Zeitgenössischem begegnet. Und natürlich ist auch das Nur-Denken eine Spur zu wenig, das ist zu wenig, das erfasst den Menschen nicht, sondern das muss ich öffnen und am Ende des Buches, wir kommen nachher drauf zu sprechen, landen wir im magischen Theater, wo es ganz anders zugeht, wo das Denken nur eine Rolle spielt, wo Träume, ja. Sie haben es gesagt, eine wichtige Rolle spielen, wo Magie, ganz andere Bereiche des menschlichen Lebens plötzlich hineinkommen. Und das ist zumindest an der Stelle schon angedeutet über dieses Novales zitat
1: Harry Haller, die Initialen sind nicht ganz von ungefähr die von Hermann Hesse, und Hesse hat auch selber schon gesagt, dass es eine Art von Bekenntnisbuch ist, dass er von sich erzählt und dass es eine Zeit war, in der es ihm nicht besonders gut ging.
0: Phasen, in denen es Hesse nicht gut ging, gab es viele in seinem Leben. Ich war neulich für ein Buchprojekt noch einmal in Tessin gewesen, in Montagnola, wo Hesse nach dem Ersten Weltkrieg hingezogen ist. Und da beginnt eigentlich schon diese Phase, auf die Sie anspielen. Er hat ja damals, das muss man sich vorstellen, er war völlig frustriert von dem, was im Ersten Weltkrieg passiert ist, wie er selber auch angegangen worden ist mit seinen Schriften. Und dann hat er diesen... Schnitt getan, diesen Schnitt weg vom Bürgertum. Da sind wir mitten im Roman. Er hat seine Frau verlassen, er hat die Kinder verlassen, er hat die bürgerliche Familie aufgegeben. Das ist ja oft beschrieben worden. Seine Frau kam in eine psychiatrische Behandlung. Er ist dann ins Tessin gegangen, um dort in bescheidensten Verhältnissen zu leben. Das ging nicht so wirklich gut und unmittelbar vor dem Roman, das wissen wir, ist er selber oft in psychiatrischer Behandlung gewesen, hat bei einem CG-Jungschüler sich behandeln lassen, hat einen Selbstmordversuch unternommen. Das heißt, wir haben eine Phase, die durchaus dazu passt, zu dem, was Harry Haller sich auch hier vornimmt. Beide Helden sind, das sollte man vielleicht auch sagen, gleich alt, sie streben dem 50. Lebensjahr zu. Die 50 ist in der Literatur oft so ein magisches Jahr. Auch im Leben. Das will ich gar nicht beurteilen. Und Sie werden viele Beispiele aus der Weltliteratur finden, wo Autoren beginnen, wenn sie 50 werden, ihre Autobiografie zu schreiben. Also noch einmal nachzudenken über das eigene Leben. Deswegen ist Bekenntnisbuch an der Stelle ja. ganz richtig.
1: In diesem Roman tauchen immer die Unsterblichen auf. Also es ist auch ein Künstlerroman, ja? Oder die Frage sozusagen, welche Bedeutung hat die Kunst, hat die Literatur im Leben? Interessant ist, dass Hesse sich mit diesem Buch oft missverstanden gefühlt hat. Und er hat dann irgendwann selber noch mal geschrieben, es sei kein Buch eines Verzweifelten, sondern das Buch eines Gläubigen. Woran hat er geglaubt?
0: Hesse hat an vieles geglaubt in seinem Leben. Wenn wir im Roman selber bleiben, dann ist es natürlich dieser große Gegensatz. Wir haben Goethe und Mozart als die Leitfiguren, als die Unsterblichen in genau. gewisser Weise. Und Harry Haller hat ja am Anfang noch die ganz klare Haltung, es gibt diesen schroffen Gegensatz. Es gibt das Schreckliche, was wir an Zivilisation haben. Wir sind ja... Mitten in der Weimarer Republik. Wir sind in den Roaring Twenties. Am Anfang wird erstmal aufgelistet, wie schrecklich alles ist, wie die Zivilisation zugrunde geht, wie der kommende Weltkrieg an die Wand gemalt wird. Und dem wird ganz schroff erstmal gegenübergestellt. Dann gibt es aber noch die Welt der hehren Kunst. Dann gibt es die Welt des Unsterblichen. Die Auseinandersetzung mit Goethe im Text ist ja ganz markant, wie er Goethe dann gibt es da aber auch noch das Bildungsbürgertum. Also es soll diese Sphäre des Ewigen, des Reinen, des Unsterblichen geben. Aber der Roman erzählt auch, und ich finde zum Glück davon, dass das vielleicht auch nicht so einfach ist, dass es etwas komplizierter ist. Goethe selber widerspricht ja in der berühmten Szene des Buches. Harry Haller selber, so ja. wie du mich siehst, so bin ich vielleicht gar nicht.
1: Weil Sie es gerade ansprechen, Faust I ist auch ein Sternchenthema. Welche Parallele sehen Sie zwischen dem Faust und der Harry Haller Figur?
0: Ich finde manchmal fast sogar interessanter bestimmte Szenen miteinander zu vergleichen. Uh -huh. Wir kommen ja nachher auf das magische Theater uh -huh. noch zu sprechen. Wer die Walpurgisnacht noch vor Augen hat, Goethe wird sich daran natürlich auch erinnern. Man kann die Liebesgeschichten Gretchen und Faust auf die Liebesgeschichten im Steppenwolf beziehen. Auch die Unschuld mancher Figuren, auch die Möglichkeit, wie manche Mädchenfiguren, ob das Hermine nun ist oder Maria, auf den Helden einwirken. Das ist ja ganz wichtig. Er wird ja auch von den Frauen an der Hand geführt. Die zeigen ihm allmählich, du bist ein schöner Sonderling, lerne doch mal das Leben auf andere Weise kennen. Das sind sicherlich Parallelen, die man relativ leicht ziehen kann. Und die berühmten Seelen, wie viele Seelen wir nun wirklich in uns haben, ob es nur zwei sind oder 20, das ist sicherlich eine genau. Szene, die man wunderbar vergleichen kann.
1: Das werden wir jetzt tun. Es gibt in diesem Buch das Traktat, also die Abhandlung über den Steppenwolf die fällt Harry Haller auf mysteriöse Weise in die Hände, als er zum ersten Mal auf das magische Theater stößt. Und darin gibt es eben direkt eine Passage über den Faust und die liest jetzt noch einmal Stefan Van Cura.
2: In unserer modernen Welt gibt es Dichtungen, in denen hinter dem Schleier des Personen- und Charakterspiels, dem Autor wohl kaum ganz bewusst, eine Seelenvielfalt darzustellen versucht wird, Wer dieser kennen will, der muss sich entschließen, einmal die Figuren einer solchen Dichtung nicht als Einzelwesen anzusehen, sondern als Teile, als Seiten, als verschiedene Aspekte einer höheren Einheit, meinetwegen der Dichterseele. Wer etwa den Faust auf diese Art betrachtet, für den wird aus Faust, Mephisto, Wagner und allen anderen eine Einheit, eine Überperson. Und erst in dieser höheren Einheit, nicht in den Einzelfiguren, ist etwas vom wahren Wesen der Seele angedeutet. Wenn Faust den unter den Schullehrern berühmten, vom Philister mit Schauer bewunderten Spruch sagt, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, dann vergisst er den Mephisto und eine ganze Menge anderer Seelen, die er ebenfalls in seiner Brust hat. Auch unser Steppenwolf glaubt ja, zwei Seelen, Wolf und Mensch, in seiner Brust zu tragen und findet seine Brust dadurch schon arg beengt. Die Brust, der Leib, ist eben immer eines, der darin wohnenden Seelen aber sind nicht zwei oder fünf, sondern unzählige. Der Mensch ist eine aus hundert Schalen bestehende Zwiebel, ein aus vielen Fäden bestehendes Gewebe. Erkannt und genau gewusst haben dies die alten Asiaten, und im buddhistischen Yoga ist eine genaue Technik dafür erfunden, den Wahn der Persönlichkeit zu entlarven. Betrachten wir von diesem Standpunkt aus den Steppenwolf, so wird uns klar, warum er so sehr unter seiner lächerlichen Zweiheit leidet. Er glaubt, »Wie Faust, dass zwei Seelen für eine einzige Brust schon zu viel seien und die Brust zerreißen müssten. Sie sind aber im Gegenteil viel zu wenig, und Harry vergewaltigt seine arme Seele furchtbar, wenn er sie in einem so primitiven Bilde zu begreifen sucht. Harry verfährt, obwohl er ein hochgebildeter Mensch ist, etwa wie ein Wilder, der nicht über zwei hinauszählen kann. Er nennt ein Stück von sich Mensch ein anderes Wolf, und damit glaubt er schon am Ende zu sein und sich erschöpft zu haben.« in den Menschen packt er alles Geistige, Sublimierte oder doch Kultivierte hinein, das er in sich vorfindet, und in den Wolf alles Triebhafte, Wilde und Chaotische. Aber so simpel wie in unseren Gedanken, so grob wie in unserer armen Idiotensprache geht es im Leben nicht zu. Und Harry belügt sich doppelt, wenn er diese negerhafte Wolfsmethode anwendet. Harry rechnet, so fürchten wir, ganze Provinzen seiner Seele schon zum Menschen, die noch lange nicht Mensch sind, und rechnet Teile seines Wesens zum Wolfe, die längst über den Wolf hinaus sind. Wie alle Menschen, so glaubt auch Harry recht wohl zu wissen, was der Mensch sei, und weiß es doch durchaus nicht, ob schon er es in Träumen und anderen schwer kontrollierbaren Bewusstseinszuständen nicht selten ahnt. Möchte er diese Ahnungen nicht vergessen – möchte er sie sich doch möglichst zu eigen machen.
1: Dankeschön. War Hesse klüger als Goethe?
0: Er hat es anders gesehen. Das ist ganz <lacht> entscheidend. Es liegen ja auch ein paar Jahre zwischen Faust I und dem Steppenwolf. Vielleicht noch zum Traktat selber, mhm. die Einbettung, das ist ja sozusagen diese mehrfach Sichtweise auf Harry Haller. Wir haben vorhin den Herausgeber äh, in gewisser Weise gehört, dieser bürgerliche, dann haben wir Harry Haller ja selber, seine Aufzeichnung, die wir lesen und dann kommt dieser Traktat. Das heißt, wir haben jetzt einen Blick von oben, Harry Haller wird uns erläutert, aus auktarialer Perspektive in gewisser Weise, was hat es mit ihm auf sich, das ist der Sinn dieses Stückes und plötzlich merken wir, dass Harry Haller einem Irrtum aufgesessen ist, eben, dass er an diese Dualität glaubt. Hier Wolf, hier Mensch, das scheint schon ein Riesenproblem zu sein, aber dann kommt die Belehrung Junge, deine Probleme sind viel größer, es sind viel mehr, die in uns wüten. Wir sind, vielleicht sollte man das einmal erwähnen, jetzt im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts, diese große Zerspaltung des Ichs hat 25 Jahre vorher schon begonnen. Es gibt gerade in der modernen Literatur, ob bei Hugo von Hofmannsthal, bei wem auch immer, ganz viele Texte aus dieser frühen Zeit des 20. Jahrhunderts, die immer wieder das gleiche Thema andeuten, das Ich ist zerfallen, das Ich ist verloren, es ist nicht mehr zusammenzukitten, wir sind als Identität gar nicht mehr denkbar. Und daran knüpft natürlich der Steppenwolf in gewisser Weise an. Wir haben ein Ich, so die These hier im Traktat, das völlig zerfasert ist, das aus viel mehr Bereichen besteht und Harry Haller ist ein naiver Mensch, wenn er glaubt, er hat schon genug Probleme, halb Wolf, halb Mensch zu sein. Und da werden wir langsam, fast wie in einem Bildungsroman, in diesem Roman weitergeführt bis ans Ende, dass wir merken, aus wie viel kleinen Einheiten ist unser Ich wirklich zusammengesetzt.
1: Aber es ist ja interessant, also er nimmt ja am Anfang direkt Bezug auf die Faustfigur mhm. und sagt, oder, auf den, oder auf den Faust und sagt, auch der Faust ist ja nicht nur der Faust, sondern mhm. der ist auch der Wagner, der ist auch der Mephisto, der ist auch das Gretchen.
0: Das ist letztlich äh, auch richtig schon, das heißt, ein dichterisches Werk ist natürlich aus allen Figuren zusammengesetzt und auch Fausts Problem ist natürlich, das ist ja dem Stück, was wir gerade gehört haben, sehr deutlich angesprochen, ein viel größeres letztlich auch. Es wird nur so benannt, dieses Zitat mit den zwei Seelen, hat sich halt so schön eingenistet, ja, äh, genau. auch im, im bürgerlichen Zitiervermögen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz richtig, dass Hesse das hier erstmal auseinander nimmt. Was hat es damit überhaupt auf sich? Und plötzlich kommen die ganz anderen Elemente, die aber natürlich auch im Faustschlag als solche versammelt sind. Aber jetzt hier am Beispiel der Harry-Haller-Figur, quasi das Experiment wird jetzt weitergeschoben, bis wir am Schluss eine Antwort bekommen oder auch keine Antwort bekommen.
1: Ja, ich fand dieses Bild mit der Zwiebel eigentlich ganz gut, hm. dass die Persönlichkeit ist wie eine Zwiebel. Und so ein bisschen ist dieses Buch ja auch wie eine Zwiebel. Hm. Wir haben drei verschiedene Textsorten, hm. Sie haben sie eben genannt. Wie finden Sie das als Literaturkritiker jetzt so?
0: Es war damals, Thomas Mann hat gesagt, das sei so gewagt, konstruiert wie James Joyce Ulysses, so weit würde ich vielleicht nicht <lacht> gehen. Aber es war natürlich der Versuch, eine Art Collage auch zu basteln mhm. letztlich. Das heißt, sogar wie in einem Baukastensystem uns verschiedene Möglichkeiten anzubieten, die nebeneinander zu stellen. Am Anfang diese rein bürgerliche Perspektive, wie sieht Harry Haller sich selbst? Dann kommt dieser... Traktat schon dazu, der alles nochmal anders macht und am Ende landen wir im magischen Theater, wo wir gar nicht mehr wissen, wie es zugeht. Das ist ein moderner Aspekt dieses ja. Buches, dass er eben uns keine schlüssig auch von einem Erzähler rübergebrachte Geschichte erzählen will, sondern wir sind gezwungen, das macht die Lektüre auch nicht immer zu einem reinen Vergnügen, wir sind gezwungen, diese Teile nebeneinander zu legen und ich habe gerade das Wort Bildungsroman verwendet, auch das ist schon ein Vokabel natürlich mit großem Fragezeichen, weil wir wenn wir vom Schluss die Geschichte Harry Hallers betrachten, ja, was hat er denn gelernt am Ende? Ist das wirklich so ein Bildungsroman, wie wir ihn aus dem 19. Jahrhundert kennen, wo einer verschiedene Bildungskreisläufe erlebt und dann am Schluss ein geläuterter Mensch ist? Das ist hier sehr, sehr schwierig.
1: Ich muss gestehen, wir müssen das Buch ja nicht unbedingt glorifizieren. Ich hatte sprachlich ein bisschen Mühe. Also ich hatte das Gefühl, dass die Sprache für unsere Zeit ja ein bisschen staubig ist. Und ich fand auch die Motive sehr deutlich eingezeichnet, mhm. also zum Beispiel das Spiegelmotiv. Wie ging es Ihnen?
0: Ja, man muss jetzt nicht so tun, als sei das nicht vor allem auch ein literarhistorischer Text. Ich glaube, man kann diese Themen, die wir gerade schon genannt haben, auf unsere Zeit anwenden, das ist möglich. Mhm. Diese Ich-Problematik, das ist kein Thema, das von gestern ist. Es würde heute auch kein Romancier natürlich wahrscheinlich wagen, so die Namens, Sie haben den Harry Haller, die Initialen schon angewendet, so eins zu eins und Dann kommt Hermine noch dazu, als das weibliche Pendant, auch die heißt fast wie Hermann. Man merkt das Konstruierte natürlich an der Stelle. Das hat etwas mit Patina angesetztes, darüber kann man, glaube ich, sprechen. Aber man muss wirklich auch in die Zeit zurückgehen. Ja. Wir haben mit der Zeit viele Romane, die ganz unterschiedlich versuchen, mit dieser Ich-Thematik, mit dieser Ich-Problematik sich auseinanderzusetzen. Hesse hat einen Weg gewählt, der hat manchmal etwas Belehrendes, manchmal auch etwas Skurriles sicherlich. Ja. Das Schöne an der Lehre hier beim Steppenwolf ist, dass man gar nicht so recht weiß am Ende, was er uns denn überhaupt beibringen will.
1: <lacht> Wir gehen mal weiter im Text. Und zwar, jetzt geht es also darum, dass Harry das Leben lernt. Und dafür kommt eine Frauenfigur ins Spiel, Sie alle wissen es. Er ist an einem Punkt, an dem er sich sogar umbringen will. Also zumindest mal hat er das als eine befreiende, für sich befreiende Option ins Auge gefasst. In der Kneipe Schwarzer Adler lernt er eine junge Dirne kennen, also eine Prostituierte fühlt sich von ihr angezogen. Sie kümmert sich um ihn, sie will ihm Tanzen beibringen, weil das kann dieser Geistesmensch natürlich nicht. Und sie verabreden sich für ein paar Tage später, dass sie sich dann wieder treffen werden. Und was dann passiert, hören wir jetzt. Stefan Wankura liest eine Passage aus Harry Hallers Aufzeichnungen.
2: Und nun kam sie, blieb vor der Galerobe stehen und grüßte mich nur durch einen aufmerksamen, etwas prüfenden Blick aus ihren hellgrauen Augen. Aber wie du dich verändert hast... Man kennt dich nicht wieder. Neulich hast du ausgesehen, als hätte man dich gerade vom Strick abgeschnitten und jetzt bist du schon beinahe wieder ein Mensch. Hast du übrigens meinen Befehl ausgeführt? Welchen Befehl? So vergesslich. Ich meine, ob du jetzt Foxtrot tanzen kannst. Du hast mir gesagt, dass du dir nichts Besseres wünschest, als Befehle von mir zu erhalten. Dir sei nichts lieber, als mir zu gehorchen, erinnerst du dich? Oh ja, und dabei soll es bleiben, es war mir ernst. Und doch hast du noch nicht tanzen gelernt. »Kann man denn das so schnell, bloß in ein paar Tagen?« »Natürlich, Fox kannst du in einer Stunde lernen, Boston in zwei, Tango geht länger, aber den brauchst du gar nicht.« »Aber jetzt muss ich endlich deinen Namen wissen.« Sie blickte mich eine Weile schweigend an. »Du kannst ihn vielleicht erraten. Es wäre mir sehr lieb, wenn du ihn erraten würdest. Pass einmal auf und sieh mich gut an. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich manchmal ein Knabengesicht habe, zum Beispiel jetzt?« »Ja, indem ich jetzt ihr Gesicht genau betrachtete, musste ich ihr Recht geben. Es war ein Knabengesicht.« und als ich mir eine Minute Zeit ließ, begann das Gesicht zu mir zu sprechen und erinnerte mich an meine eigene Knabenzeit und an meinen damaligen Freund, der hatte Hermann geheißen. Einen Augenblick schien sie ganz in diesen Hermann verwandelt. Wenn du ein Knabe wärst, sagte ich staunend, müsstest du Hermann heißen. Wer weiß, vielleicht bin ich einer und bin bloß verkleidet, sagte sie spielerisch. Heißt du Hermine? Sie nickte strahlend, froh über meine Raten. Eben kam die Suppe, wir begannen zu essen, und sie wurde kindlich vergnügt. Von allem, was mir an ihr gefiel und mich bezauberte, war dies das Hübscheste und Eigenartigste, dass sie ganz plötzlich vom tiefsten Ernst zur drolligsten Lustigkeit übergehen konnte und umgekehrt und sich dabei gar nicht veränderte und verzerrte. Es war wie bei einem begabten Kinde. Zwischenein fragte ich sie, »Wie hast du das gemacht, dass du plötzlich wie ein Knabe aussahst und dass ich deinen Namen erraten konnte?« »Oh, das hast du alles selber gemacht. Begreifst du das nicht, du gelehrter Herr, dass ich dir darum gefalle und für dich wichtig bin, weil ich eine Art Spiegel für dich bin, weil in mir innen etwas ist, was dir Antwort gibt und dich versteht? Eigentlich sollten alle Menschen füreinander solche Spiegel sein und einander so antworten und entsprechen. Aber solche Kreuze wie du sind eben wunderlich und verlaufen sich leicht in einer Verzauberung, dass sie in den Augen anderer Menschen nichts mehr sehen und lesen können«, dass es sie nichts mehr angeht. Und wenn dann so ein Kauz plötzlich doch wieder ein Gesicht findet, das ihn wirklich anschaut, indem er etwas wie Antwort und Verwandtschaft spürt, ja, dann hat er natürlich eine Freude. Du weißt alles, Hermine, rief ich erstaunt. Es ist genau so, wie du sagst. Und doch bist du so ganz und gar anders als ich. Du bist ja mein Gegenteil, du hast alles, was mir fehlt. So komme ich dir vor, sagte sie lakonisch, und das ist gut. Und jetzt floss über ihr Gesicht, das mir in der Tat wie ein Zauberspiegel war, eine schwere Wolke von Ernst. Plötzlich sprach dieses ganze Gesicht nur noch Ernst, nur noch Tragik, bodenlos wie aus den leeren Augen einer Maske. Langsam, Wort für Wort, wie widerwillig hergebend, sagte sie, Du, vergiss nicht, was du mir gesagt hast. Du hast gesagt, ich solle dir befehlen, und es würde dir eine Freude sein, aber meinen Befehlen zu gehorchen. Vergiss das nicht, du musst wissen, kleiner Harry. So wie es dir mit mir geht, dass mein Gesicht die Antwort gibt, dass etwas in mir dir entgegenkommt und dir Vertrauen macht, ebenso geht es mir auch mit dir. Als ich dich neulich im schwarzen Adler herankommen sah, so müd und abwesend und schon beinahe nicht mehr auf dieser Welt, da spürte ich gleich, der wird mir gehorchen, der sehnt sich danach, dass ich ihm befehle. Und das werde ich auch tun, darum habe ich dich angesprochen und darum sind wir Freunde geworden. Sie sprach so vollen Ernstes, so unter hohem Druck der Seele, dass ich nicht ganz mitkam und sie zu beruhigen und abzulenken suchte. Sie schüttelte das nur mit einem Zucken der Augenbrauen von sich, sah mich zwingend an und fuhr fort mit ganz kalter Stimme. Du musst dein Wort halten, Kleiner, das sage ich dir, oder du sollst es bereuen. Du wirst viele Befehle von mir erhalten und wirst ihnen folgen. Hübsche Befehle, angenehme Befehle, es wird dir eine Lust sein, ihnen zu gehorchen. Und zuletzt wirst du auch meinen letzten Befehl erfüllen, Harry. Ich werde, sagte ich halb willenlos, was wird dein letzter Befehl für mich sein? Ich ahnte ihn aber schon, Gott weiß warum.
1: Das ist ja doch eine merkwürdige Situation. Eine sehr junge Frau, die einem 50-jährigen Mann alles Mögliche befiehlt und der sagt, ja gerne.
0: So was soll es geben, Frau Brockers, das wollen wir nicht als absurd dastehen lassen, aber wir merken Ihnen für die Romanhandlung, es wird komplizierter. Mhm. Harry Hallers Welt gerät durcheinander, er kommt plötzlich auf dieses weibliche Ebenbild, Hermine genannt. Mhm. Sie haben vorhin den Spiegel angesprochen, hier mhm. kam der Spiegel gerade wieder vor, Ganz wichtiges Motiv, weil das eben genau dieses Problem aufzeigt: Wie sehe ich mich selbst? Wie sehe ich mich im Spiegel? Wie sehen mich andere? Und diese Hermine ist erstmal eine Spiegelfigur letztlich. Und sie zeigt, das ist der erste Schritt sozusagen zu dieser Entwicklung von Harry Haller, sie zeigt ihm in gewisser Weise, es ist komplizierter in dir selbst. Du brauchst sozusagen auch andere Teile, die du vielleicht verdrängt hast, die du bisher nicht gesehen hast. Auf der äußerlichen Ebene ist es ja ganz klar, was lernt er? Hermine bringt ihn in Kontakt, so wie Pablo dann auch, mit dieser schrecklichen Welt des Tanzes, der modernen Zivilisation, der Jazzmusik, all diese Elemente kommen ja an der Stelle des Romans ein. Alles Dinge, die Harry Haller eigentlich ablehnt. Und Hermine ist die erste Brückenbauerin. Sie bringt ihn den nahe und er kann kaum widerstehen. Also er macht in gewisser Weise einen Lernprozess durch. Er sieht, ja, da ist etwas, was offensichtlich auch zu mir gehört, was ich immer abgewiesen habe, aber das gehört vielleicht doch zu mir. Und das geht so weit, dass vielleicht dieser Teil in ihm, daher diese merkwürdige, Befehlsstrategie vielleicht so stark ist, dass er unglaublich bestimmende Funktionen hat auf das Ich des Harry Haller. Das heißt, diese Hermine ist vielleicht ein Teil, das wird hier nur angedeutet an der Stelle, aber so stark, dass sie ihn letztlich sogar beherrscht. Und das bringt natürlich das ganze Weltbild von Harry Haller erstmals durcheinander. Es wird noch schlimmer, aber hier ist es zum <lacht> ersten Mal durcheinander.
1: Was hat es denn mit diesem Tötungsbefehl auf sich?
0: Also, das ist ein ganz heikler Punkt. Wir werden ja am Schluss, Ein äh, ja. ganz heikler Punkt. Letztlich symbolisiert der die Macht auch, die Hermine über ihn nimmt. Sie verdeutlicht ihm, es gibt Kräfte, Mächte vielleicht in dir, die du akzeptieren musst und die vielleicht so stark sind, dass du Dinge tust, die du als vermeintlich rationaler Mensch nicht tun wolltest. Harry Haller äh, appelliert ja immer am Anfang noch an die Geisteskräfte, an die Vernunft, an das Unsterbliche der Kunst. Und genau das wird, das merkt er wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren für ihn als modernen Menschen. Da ist ja ganz dieser moderne, zerrissene Mensch. Und dieser Tötungsbefehl ist letztlich die Übersteigerung dessen, dass er fremdbestimmt ist. So kann man es deuten, aber das ist trotzdem ein, ein heikler Punkt des Buches.
1: Es gibt noch zwei wichtige Nebenfiguren. Es gibt die Maria, mit der er zum ersten Mal, wie es scheint, wirklich eine erfüllte Sexualität lebt. Und es gibt Pablo. Pablo ist irgendwie meine Lieblingsfigur, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Das ist dieser Musiker, wie geht es Ihnen mit Pablo?
0: Ja, weil der auch so eine gespaltene Figur ist. Ob diese Maria ist eindeutiger, ist sozusagen die Einführung, die ihm zeigt, dass er dieses verkümmerte Sexualleben, so wird er am Anfang beschrieben, da in seiner Stube, da gibt es doch irgendeine Geliebte. Er war auch mal anderweitig liiert da, kann man direkte Parallelen zu Hesses Biografie ziehen, das heißt, das bürgerliche Leben aufgegeben, aber natürlich jetzt dort das Sexuelle auch schnell abgewertet. Das ist ja ein beliebter Schluss, den man dann zieht. Das ist nicht so wichtig, aber dann zeigt ihm Maria, dass auch das dazugehört, dass das eben nicht möglich ist, das zur Seite zu schieben. Und selbst mit 50 Jahren offensichtlich das noch ein wichtiges Lebenselement sein kann. Pablo ist die komplexere Figur natürlich. Wir lernen ihn ja kennen am Anfang als Musiker, der diesen schrecklichen Jazz spielt, diese Negermusik, die Vokabel fällt ja mehrfach im Text. Also er scheint eigentlich einer zu sein, der das verkörpert, was Harry Halle ablehnt. Das ist Zivilisationserscheinung, das ist es im Vergleich zu Mozart ja grauenvoll, was da zu hören ist. Aber dann lernt man diesen Pablo Schritt für Schritt von anderen Seiten kennen. Er will nicht über Musik sprechen, er will sie leben. Also er hat diese Leidenschaft auch für die Musik. Und am Schluss wird er ja eine wichtige Figur im magischen Theater selber. Das heißt, er wird der Führer letztlich. Ja, der
1: hat was sehr Geheimnisvolles. Hm. Es gibt diesen Maskenball. Das ist einer der Höhepunkte, sozusagen die Techno-Party der 20er Jahre. Unio Mystica, alle sind vereint, Rausch, Erotik, so, und dann langsam geht diese Party zu Ende und Pablo nimmt Termine und Harry Haller mit in sein Kabinett. Und jetzt kommt eine Szene, die mit dafür verantwortlich ist, dass dieses Buch in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre so berühmt wurde, weil nämlich Harry Haller von Pablo irgendwie was zu rauchen bekommt und was zu mhm. trinken. Timothy Leary, der große LSD-Forscher, mhm hat damals gesagt, der nimmt jetzt LSD oder nimmt halt irgendeine Droge mhm. und ab jetzt fächert sich seine Persönlichkeit auf und er hat total neue Erkenntnisse. War, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Ich weiß nicht, wie Sie es <lacht> sehen. Aber auf jeden Fall kommen da irgendwelche magischen Substanzen ins mhm. Spiel. Und da entwickelt Pablo quasi seine ganze Magie. Ne? Und vielleicht lesen wir jetzt einfach nochmal diese Szene im magischen Theater. Er bekommt mehrere Optionen, eigentlich unendlich viele, also er kann in diesem magischen Theater in ganz viele verschiedene Türchen gehen, in die Verwandlung von Zeit und Raum in Musik, in die Tür, alle Mädchen sind dein, in die Tür, das Wunder der Steppenwolf-Dressur, einige führen davon auch in die Kindheit und Jugend. Ist das magische Theater so etwas wie eine Art psychoanalytische Reise?
0: Man kann es, glaube ich, so verstehen. Das ist ja wirklich am Schluss nochmal die völlige Auffächerung was zählt und was ist wichtig, welches Thema hat Vorrang, das ist ganz schwer zu entscheiden. Ich glaube, diese Drogengeschichte, die Sie erwähnt haben, ist wichtig, auch dieses, dass es ein Maskenball ist, natürlich kein Zufall. Das ist ein ganz beliebtes Motiv, das zieht sich ja bis heute durch, wenn Sie Fasching-Karneval feiern, das sind die berühmten Ausnahmezustände, wo selbst das Bürgertum sich gestattet, aus dem Rahmen zu fallen. Man verkleidet sich, man ist ein anderer. Also diese ganz einfachen Motive des Sich-Verkleidens, nicht mehr ich sein wollen, sondern jemand anderer sein wollen, das ist der Maskenball letztlich in Perfektion. Yeah. Und dann Stichwort Bewusstseinserweiterung, das ist ja ein altes Drogenmotiv. Also das ist die klassische Form, noch einmal mehr dazuzulegen, also noch eine Schippe draufzulegen. Das heißt, ich erkenne nicht nur, dass mein Ich aus vielen Ichs besteht, sondern ich versuche das noch künstlich oder wie immer man das interpretieren will, noch etwas draufzusatteln. Das heißt, mich selber in Zustände zu versetzen, in denen ich vielleicht Mehr ich bin als ich denke. Also, dieser Glaube, dass Drogen, Alkohol wird im Steppenwurf sowieso permanent getrunken. Das ist ganz wichtig. Das, ja, das, ist, ist, ja so die, die das ist ja Das ist ja. der Grundpegel, genau. äh, den Harry Haller, wenn er seinen Shoppen trinkt im, im Gasthaus, ohnehin hat. Aber das führt eben nicht dazu, zu dieser anderen äh, Herangehensweise. Ja. Ich will selber noch experimentieren mit dem eigenen Ich. Ich will selber vielleicht schauen, bin ich vielleicht noch mehr und daran komme ich aber nicht durch die klassischen Methoden, auch durch Nachdenken oder durch was auch immer. Und das magische Theater ist in gewisser Weise eine Umsetzung dessen, in dem plötzlich diese ganzen Türen aufgehen und das ist ein sehr konsequenter Versuch, wie hesse sein Thema, diese Auffächerung des Ichs, diese große Bewusstseinserweiterung optisch umzusetzen. Das magische Theater visualisiert etwas das heißt, Hesse schickt seine Figur auf die Reise, er lässt ihn das erleben.
1: Ich habe jetzt mal eine Tür ausgewählt, die kein Beziehungstürchen ist, sondern eine ganz andere. Und zwar ist das die Hochjagd auf die Automobile. Bitte, Stefan, noch einmal eine Passage aus dem Steppenwolf aus dem magischen Theater.
2: Die Inschrift, auf zum fröhlichen Jagen, Hochjagd auf Automobile, lockte mich an. Ich öffnete die schmale Tür und trat ein. Da riss es mich in eine laute und aufgeregte Welt. Auf den Straßen jagten Automobile, zum Teil gepanzerte und machten Jagd auf die Fußgänger, überfuhren sie zu Brei, drückten sie an den Mauern der Häuser zu Schanden. Ich begriff sofort, es war der Kampf zwischen Menschen und Maschinen, lang vorbereitet, lang erwartet, lang gefürchtet, nun endlich zum Ausbruch gekommen. Überall lagen Tote und Zerfetzte herum, überall auch zerschmissene, verbogene, halbverbrannte Automobile, über dem Wüsten durcheinander kreisten Flugzeuge und auch auf sie wurde von vielen Dächern und Fenstern aus mit Büchsen und mit Maschinengewehren geschossen – Wilde, prachtvolle, aufreizende Plakate an allen Wänden forderten in Riesenbuchstaben, die wie Fackeln brannten, die Nation auf, endlich sich einzusetzen für die Menschen gegen die Maschinen, endlich die fetten, schön gekleideten, duftenden Reichen, die mit Hilfe der Maschinen das Fett aus den andern pressten, samt ihren großen, hustenden, böse, knurrenden, teuflisch schnurrenden Automobilen, totzuschlagen. Endlich die Fabriken anzuzünden und die geschändete Erde ein wenig auszuräumen und zu entvölkern, damit wieder Gras wachsen, wieder aus der verstaubten Zementwelt etwas wie Wald, Wiese, Heide, Bach und Moor werden könne. Andere Plakate hingegen wunderbar gemalt, prachtvoll stilisiert, in zarteren, weniger kindlichen Farben, außerordentlich klug und geistvoll abgefasst, warnten im Gegenteil alle Besitzenden und alle Besonnenen beweglich vor dem drohenden Chaos der Anarchie, schilderten wahrhaft ergreifend den Segen der Ordnung, der Arbeit, des Besitzes, der Kultur, des Rechtes und priesen die Maschinen als höchste und letzte Erfindung der Menschen, mit deren Hilfe sie zu Göttern werden würden. Nachdenklich und bewundernd las ich die Plakate, die roten und die grünen. Fabelhaft wirkte auf mich ihre flammende Beredsamkeit, ihre zwingende Logik. Recht hatten sie und tief überzeugt stand ich bald vor dem einen, bald vor dem anderen, immerhin merklich gestört durch die ziemlich saftige Schießerei ringsum. Nun, die Hauptsache war klar. Es war Krieg ein heftiger, rassiger und höchst sympathischer Krieg, worin es sich nicht um Kaiserrepublik, Landesgrenzen, um Fahnen und Farben und dergleichen mehr dekorative und theatralische Sachen handelte, um Lumpereien im Grunde, sondern wo ein jeder, dem die Luft zu eng wurde und dem das Leben nicht recht mehr mundete, seinem verdrussschlagenden Ausdruck verlieh und die allgemeine Zerstörung der blechernen, zivilisierten Welt anzubahnen strebte. Ich sah, wie allen die Zerstörungs- und Mordlust so hell und aufrichtig aus den Augen lachte und in mir selbst blühten diese roten, wilden Blumen hoch und feist und lachten nicht minder. Freudig schloss ich mich dem Kampfe an. Das Schönste von allem aber war, dass neben mir plötzlich mein Schulkamerad Gustav auftauchte, der seit Jahrzehnten mir verschollene, einst der wildeste, kräftigste und lebensdurstigste von den Freunden meiner frühen Kindheit. Mir lachte das Herz, als ich seine hellblauen Augen mir wieder zuzwinkern sah. Er winkte mir, und ich folgte ihm sofort mit Freuden. Von einem kleinen Kraftwagen, der uns eben schnaubend entgegenkam, schoss er den Führer herunter, sprang flink wie ein Affe auf den Wagen, brachte ihn zum Stehen und ließ mich aufsteigen. Dann fuhren wir schnell wie der Teufel zwischen flintenkugeln und gestürzten Wagen hindurch, davon, zur Stadt und Vorstadt hinaus. Schnell wie der Wind, das himmlische Kind, knatterten wir davon in eine grüne, ruhige Landschaft hinein, viele Meilen weit durch eine große Ebene und dann langsam steigend in ein gewaltiges Gebirg hinein. Eine große Pinie stand am Weg, und oben in der Pinie sahen wir aus Brettern etwas wie eine Hütte gebaut, einen Auslug und Hochstand. Hell lachte Gustav mich an. Aus den blauen Augen listig zwinkend und eilig stiegen wir beide aus unserem Wagen und kletterten am Stamm empor, verbargen uns tief atmend im Auslug, der uns sehr gefiel. Wir fanden dort Flinten, Pistolen, Kisten mit Patronen. Und kaum hatten wir uns ein wenig gekühlt und im Jagdstand eingerichtet, da klang schon von der nächsten Kurve her heiser und herrschgierig die Hupe eines großen Luxuswagens, der fuhr schnurrend mit hoher Geschwindigkeit auf der blanken Bergstraße daher. Wir hatten schon die Flinten in der Hand. Es war wunderbar spannend. Auf den Chauffeur zielen, befahl Gustav schnell. Eben rannte der schwere Wagen unter uns vorbei. Und schon zielte ich und drückte los dem Lenker in die blaue Mütze. Der Mann sank zusammen. Der Wagen sauste weiter, stieß gegen die Wand, prallte zurück, stieß schwer und wütend wie eine große dicke Hummel gegen die niedere Mauer, überschlug sich und krachte mit einem kurzen, leisen Knall über die Mauer in die Tiefe hinunter. Erledigt! lachte Gustav, den Nächsten nehme ich.
1: Ja, harte Szene, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt wie ein Computerspiel.
0: Aber ist das nicht ein modernes Thema? Schlechthin Hochjagd auf Automobile... Jetzt nicht aus ökologischen Gründen, sondern aus ganz anderen Gründen. Und das ist ja das Interessante, glaube ich. Man ist ja verstört durch diesen Text. Erst ja. Man denkt, mir ging es auch so an Computerspiele, wo das selbstverständlich ist, dass alles abgeschossen wird, was ein vor die Flinte gerät. Aber es ist hier natürlich eine ganz trickreiche Geschichte. Die Automobile sind Teil der abgelehnten Zivilisation, wie die Jazzmusik, das Kino. Das heißt, das Automobil, das sich durchsetzt in den 20er-Jahren, immer verbreiteter wird, ist letztlich ein Feindbild. Und dieses Feindbild fällt nun zum Opfer, man muss es zerstören, Zerstörung Mordlust, hieß es an einer ja. äh, Stelle plötzlich. Das heißt, das ist ein ganz schillerndes Textstück, weil es natürlich einerseits moralisch befremdet, wie da die Fahrer abgeschossen werden, der Reihe nach, wie auf sie angelegt wird, aber natürlich zeigt es auch, und das lernt ja Harry Haller im Laufe des Buches, dass er differenzierter damit umgehen muss. Wir sehen ihn am Anfang, wir haben darüber gesprochen, hier als einen, der alles rundherum ablehnt, was die moderne Zivilisation bietet. Und dazu gehören natürlich auch die Automobile. Aber diese permanente Ablehnung, wenn die sich hineinsteigert, dann entstehen solche Bilder, entsteht die Hochjagd auf Automobile. Das heißt, der Text versucht am Schluss zu differenzieren und zu zeigen, wenn ich weiterleben will, wenn ich als Harry Haller auch weiterleben will, kann ich die Automobile nicht vernichten. Ich werde sie nicht von dieser Welt schießen können, sondern ich muss sie wie die Jazzmusik einbeziehen. Es gibt diese Schlüsselszene, Mozart, als Mozart plötzlich Radio hört. Harry Haller ist erschüttert. Wie kann Mozart diesen grässlichen Apparat auch noch freudig anschalten und diese blecherne Musik daraus hören? Das heißt, es ist ein wähliger Weg dorthin, diese Sphären miteinander zu verbinden und nicht wie am Anfang des Buches, sie schroff voneinander fernzuhalten.
1: Ich will ja nicht zu sehr psychologisieren, aber es ist natürlich schon auch so, dass er in dieser Szene spürt, dass er diesen, naja, Mordimpuls, oder sagen wir zumindest den Impuls der Gewalt ja auch in sich drin hat.
0: Das sind die berühmten Beispiele. Wir werden später, wenn es um die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus geht, ein, zwei Jahrzehnte später ganz andere Fragen haben, wie viel Hitler steckt in uns. Das ist natürlich völlig recht. Wenn Sie die Persönlichkeit als solche akzeptieren, wenn Sie sagen, ich bestehe aus vielen, ich bestehe auch aus Schatten, ich bestehe aus Abgründen, dann ist letztlich das auch eine Konsequenz, dass äh, es unwahrscheinlich ist, dass der einzelne Mensch ein nur aus friedliebenden Einheiten zusammengesetztes Wesen ist.
1: Als Lösung, um mit dem Leben besser zurechtzukommen, wird in diesem Buch immer der Humor empfohlen. Oder das Lachen. Mhm. Welches Lachen ist denn da gemeint? Also es gibt dieses ja schon fast bestürzende Lachen von Mozart, was immer wieder mhm. auftaucht. Das Lachen ist aber nicht gemeint. Ist es so eine Art von Galgenhumor, Blick aufs Leben oder wie verstehen Sie es?
0: Ja, man ist etwas verwirrt, glaube ich, an der Stelle. Es gibt diese Goethe-Passage, wo Goethe auch sagt in diesem Dialog, du darfst mich nicht zu ernst nehmen. Ich nehme mich selber auch nicht zu ernst. Ja. Also der alte Goethe. Bewundert Ein Unsterblicher sagt von sich, Nimm mich bitte nicht so ernst. Ich glaube, das Wort Humor muss man aufpassen. Das befremdet ja ein bisschen, weil wir heute eine andere Humorvorstellung haben. Wir denken an Comedien oder an irgendetwas anderes, was uns begegnet. Damit kommt man hier, glaube ich, nicht wirklich weiter. Also es ist nicht diese Lebensmaxime, mit Humor lässt sich das Leben leichter ertragen. Das wäre Banalisieren natürlich. Es geht eher in die Richtung, die Sie angesprochen haben, dass es natürlich eine Art Ironie ist, eine romantische Ironie ist, mit der Hesse hier arbeitet. Er hat ja sehr viel sich mit der Romantik immer wieder beschäftigt dieses Auseinanderklaffen von Ideal und Wirklichkeit, dieses Erkennen, dass sie etwas auseinanderklafft und das Akzeptieren dieser Kluft zwischen Ideal mhm. und Wirklichkeit. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ob das als Lösung gleich tauglich ist, weiß ich nicht. Es ist zumindest eine Haltung, mit der sich dieses Konfuse, wir haben ja einen, auch am Ende des Romans einen nicht geläuterten, jetzt auf dem Olymp sitzenden Helden vor uns, sondern einer, der viel erlebt hat, der von sich selber viel mehr weiß als vorher, dem gezeigt worden ist, woraus er besteht, woraus das Leben besteht. Das heißt aber nicht, und das gilt auch für Hesses Biografie, Hesses Lebenskrisen waren nach dem Schreiben des Steppenwolfs auch nicht vorüber, es sind neue hinzugekommen, aber das gilt natürlich auch für Harry Haller. Bei der Schlussinterpretation des Buches werden diejenigen, die darauf hoffen, ein Roman muss gut ausgehen, er muss sozusagen den Helden auf geläuterter Ebene sehen, ein wenig
1: enttäuscht. Vielen Dank, Professor Rainer Moritz, und vielen Dank, Stefan van für die Lesung. Dankeschön. In unserer Reihe SWR 2 Sternchen-Themen ging es heute um Hermann Hesses Roman Der Steppenwolf. Anja Brockert sprach mit Professor Rainer Moritz, aufgezeichnet im März 2019 im Hospitalhof in Stuttgart. Mehr Sendungen, Gespräche und Videos zu den Themen im Deutschabitur in Baden-Württemberg finden Sie auf swr2.de Sternchenthemen. SWR2
2: .de. Sternchen SWR Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.